0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder zu welcher Zeit ihr auch immer das hier seht oder hört. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ähm, ja, so wie ihr das hört, können wir uns nicht nur Podcast, sondern auch Podcast äh, schimpfen. Äh, du hast äh, Dinge in die Wege geleitet, äh, wodurch wir auch auf den klassischen Plattformen ja, als Podcast zu hören sind.
0: Genau. Ähm, es hat äh, lang gedauert und äh, ich habe mich auch gefragt, warum wir das noch nicht länger verfolgt haben. Denn eigentlich wird es ja auf äh, der Hand liegen, dass wir so ein Laberformat. Uh, ja, als klassischen Podcast umsetzen und nicht nur als YouTube-Aufnahme. Aber uh, sei es drum, uh, zu dem Zeitpunkt, uh, zu dem ihr das hört, uh, gibt es den Podcast schon eine Weile. Uh, deswegen uh, ein herzliches uh, Hallo an alle Podcast-Hörer, die über verschiedene Plattformen zu uns strömen und in Massen hören wollen, was wir über Serien und Filme zu sagen haben. Und auch heute haben wir wieder ein buntes Gemisch und möchten starten mit einer Staffel, einer Serie, die wir beide gesehen haben.
1: Ganz genau. Wir haben auf Netflix gesehen die zweite Staffel von Love, Death and Robots. Eine Science-Fiction-Serie, die deren Besonderheit es ist, dass es eine, ja, eine animierte Serie ist und jede Folge eigentlich wie ein Kurzfilm ist. Eine eine Folge mit eigenständiger Handlung, die nicht in Verbindung zu den anderen Folgen steht. Die Folgen sind auf unterschiedlichste Art und Weise animiert. Es sind also auch verschiedene abwechslungsreiche Stile. Und von der Länge her spielt sich das alles so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 25 Minuten so grob ab. Genau. Ja, und wie es der Titel schon vermuten lässt, es geht um Liebe, Tod und Roboter. Also ja, eine Science-Fiction-Serie, die verschiedene äh, zukünftige Utopien, Dystopien äh, abklappert oder auch ähm, Zukunftsvorstellungen, bei denen man nicht so ganz genau weiß, ob man sie schrecklich oder gut finden soll. Ja, oder auch gewisse alternative Realitäten aufzeigt. Ein Thema, was sich durch viele Folgen doch auch zieht, ist so das Thema der künstlichen Intelligenz und äh, der Umgang des Menschen damit. Ja, Gewalt spielt in vielen Folgen eine äh, doch sehr große Rolle, also es ist schon auch durchaus knackig, was die Gewalt angeht, aber Humor, schwarzer Humor kommt nicht zu kurz, ein bisschen Gesellschaftskritik ebenfalls nicht, ja, und ein bisschen was fürs Herz äh, gibt es schon
0: auch. Genauso ist es, hast du ganz schön zusammengefasst. Ähm, Im Gegensatz zur ersten Staffel, deren genauen Folgenanzahl ich jetzt nicht mehr weiß, ich glaube, es waren aber schon so mh,
1: es waren auf jeden fall mehr 10 12 irgendwie also sowas, wesentlich
0: mehr dieses mal gibt es eben nur acht folgen mhm. ähm, von denen ich manche stärker fand als ähm, andere ähm, interessanterweise die die ihren stil ja wo man sagen kann das geht in eine richtung sehr fotorealistisch die fand ich meistens immer besser Okay. Ähm, als, also wenn, wenn gleich auch dann äh, Filme dabei waren, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein richtig interessanter Stil. Ähm, äh, besonders äh, fällt mir, oder möchte ich da einen äh, hier vorheben, äh, der überschrieben ist mit Jäger und Gejagte. Ähm, es ist so bei, der, bei dieser Serie, dass glaube ich äh, auf Netflix äh, die, die Folgen hier in unterschiedlicher Reihenfolge präsentiert werden also man hat nicht zwingend eine genaue Reihenfolge, sondern die können durcheinander kommen. Und Jäger und Gejagte ähm, beschreibt ein, ähm, ja eine, eine sehr triste Zukunft. Äh, also da braucht man nicht umhin äh, oder, oder irgendwie dran vorbeireden. Man bedient sich hier ganz, ganz offensichtlich einer Blade Runner Optik und einer Blade Runner Atmosphäre. Was aber nicht äh, den ganzen keinen Abbruch tut, äh, sondern was mir während dem Film und auch danach immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ich würde gern einen Film mhm. in diesem Stil, also einen Spielfilm in diesem Stil sehen. Ja, also gerade bei
1: der, der Folge, bei mir war es die dritte Folge, die ich gesehen habe, ähm, Jäger und Gejagte, mhm. genau da habe ich mir auch gedacht, das im Spielfilmlänge könnte ich mir gut vorstellen. Mhm an und für sich was bei mir so wie bei dir. Es gab welche, die haben mich inhaltlich stärker oder auch weniger stark überzeugt. Also so meine Highlights. Ich werde jetzt einfach mal ähm, einfach nur ein Wort sagen und ich vermute mal, du weißt dann, welche Folge mhm. ich meine, ohne dass ich jetzt was spoilere. Also zum einen natürlich Jäger und Gejagte. Da wäre mein Schlagwort gewesen, Polizist. Mhm. Ähm, mein nächstes Schlagwort ist äh, Gras. Mhm. Dann Weihnachten. Mhm. Und Riese. Ja. Also das waren so meine Lieblingsfolgen jetzt bei dieser. Ja.
0: Ähm, einfach auch, ohne jetzt groß Spoilern zu wollen, äh, zu dem äh, Schlagwort Gras. Ich glaube, der, der Film heißt Hohes Gras oder im hohen Gras. Mhm. Ähm, ich habe da einen Kommentar. Äh, gelesen, ähm, dass jemand äh, meint hat oder oder jemand äh, hat eben beschrieben, das könnte eine Origin Story von H.P. Lovecraft sein. Okay,
1: kenne ich jetzt nicht so, aber...
0: Also H.P. Lovecraft ist ja ein, ein äh, Autor, der sehr fantasievolle ähm, Bücher geschrieben hat und auch verantwortlich ist für diesen Cthulhu. Mythos, also okay. andere Welten mit ganz grausigen Wesen und äh, ich fand das irgendwie ganz passend, wer jetzt diesen Kurzfilm gesehen hat, äh, weiß jetzt, wer da gemeint sein könnte äh, und ich fand das irgendwie einen ganz, ganz interessanten äh, ganz äh, interessanten Gedanken. Äh, ich, ja, musste dazu stimmen, ähm, ich möchte noch in, in Ring werfen, den Film Snow in der Wüste, will ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, aber die hat mir auch gut gefallen, auch etwas, weil ich mir gedacht habe, hier so aus diesem Universum könnte ich einen, einen ganzen Spielfilm sehen und ich muss eben gerade bei diesen beiden Beispielen, die wir genannt haben, also das mit den Polizisten, Jäger und Gejagte und Snow in der Wüste, ähm, ich kam da echt aus dem Staunen nicht mehr raus. Also mhm. ob der Optik, das sieht einfach ja. unfassbar aus.
1: Ja, Also krass, wie das animiert ist. Ich, ich habe es mal auch, das ist jetzt eine Szene aus, aus, aus der letzten Folge bei mir gewesen, das mit dem Riesen, das fängt damit an, dass ein Auto wohin fährt. Gut, Auto ist sicherlich einfacher zu animieren wie Gesicht und so weiter, mhm. aber wo dieses Auto hergefahren ist, ich musste mich wirklich fragen, Moment, ist das jetzt hier noch animiert oder ist das ein echtes Auto? Und erst, wo dann die Leute ausgestiegen sind, ja, ja okay, es ist animiert, aber trotzdem... Ganz, ganz krass. Ja. Ne? Also, ja.
0: ähm, man merkt immer wieder, und auch wenn es dann um Gesichtsanimationen geht, das ist ja alles mit Motion Capturing macht und man kommt dann immer wieder so kurze Momente, wo man denkt, oh, das sieht einfach echt aus. Das ist einfach. Ja.
1: Ja, ja ähm, ich glaube zwar, dass mir die erste Staffel unterm Strich besser gefallen hat. Also ich glaube, dass da in der Summe mehr Geschichten dabei waren, wo mich dann weiter beschäftigt haben hm, oder wo hm. stärkeren Eindruck hinterlassen haben. Aber trotzdem, da waren auch äh, coole Geschichten dabei. Und es sind ja wirklich so kleine Happen, äh, die man dann äh, recht schnell äh, runterspielen kann und es geht dann immer weiter und äh, es soll auch eine dritte Staffel geben. Nächstes Jahr äh, habe ich zumindest gelesen.
0: Genau, das ja. habe ich auch schon gelesen. Äh, nächstes Jahr 2022 soll die dritte Staffel kommen. Mal sehen, wie viele, ähm, wie viele Folgen das dann sind. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall offen äh, für ein neues Futter und freue mich sehr drauf, weil es doch etwas Besonderes ist, äh, was man dann doch nicht so alle Tage sieht. Jo. Ja, wir bleiben im Bereich Animation und machen weiter mit einem weiteren Film. Äh, der derzeit auf Netflix zu sehen ist, und zwar The Mitchells vs. The Machines. Ähm, Familie Mitchell äh, wird uns vorgestellt aus äh, durch die Augen der Tochter. Und ich ärgere mich gerade, dass ich ihren Namen vergessen habe. Ich äh, werde gleich nebenbei noch die Namen äh, nachschauen. Ähm... Ja, und äh, wir haben eine Tochter, die jetzt so langsam äh, aufs College zugeht, die jetzt so dieses Heim verlassen will. Ähm, sie beschreibt ihre Familie immer ein bisschen so als verrückt. Also äh, die Mutter, die das alles so zusammenhält. Äh, ihr Vater, der recht handwerklich begabt ist, der sehr so in der Welt verortet ist. Ähm, und äh, ihr kleiner Bruder, der so ja, ein bisschen so ihr Ankerpunkt ist. Und ähm, Katie, so heißt sie, äh, sie ist eben sehr künstlerisch begabt. Sie macht äh, kleine Filme, ähm, sie ist wahnsinnig mit Technik auch äh, irgendwie verbandelt und sie leidet immer ein bisschen drunter dass ihr Vater das nicht so achtet oder das nicht so mag. Ähm, und sie ist eben kurz davor, auf eine Kunsthochschule zu gehen und äh, muss dann aber feststellen, dass ihr Vater in einen Anflug von... Ja, ähm, einem verzweifelten Versuch, noch einmal eine Bindung zu seiner Tochter herzustellen, äh, beschließt, äh, du fliegst nicht dahin, sondern äh, wir fahren da gemeinsam hin, machen wir einen Familienausflug drauf, draus. Und äh, sie ist da genervt davon, äh, aber naja, macht es halt mit und ein bisschen Spaß macht es auch. Und während sie sich auf den Weg machen in ihre neue Heimat, bricht äh, quasi eine Apokalypse aus, denn... Einen, eine große Technikfirma, ähm, die, also das soll schon Apple sein, so wirkt es auf mich, eben vertreten durch so einen ganz jungen Gründertypen. Äh, die haben halt quasi die Superhandys hergestellt und, und AIs, äh, die die äh, bewohnen und äh, die gehen eben den nächsten Schritt und stellen Haushaltsroboter her, die in dem Moment, als sie äh, quasi veröffentlicht werden, eine Eigenständigkeit ja sich aneignen und beschließen, die Welt von den Menschen zu säubern, die alle mehr oder weniger auf den Mond zu schießen und die Welt nur noch zu einem Roboterparadies zu machen. Und so ja, müssen eben die Mitchells, diese quirlige Familie, sich rüsten für den Kampf gegen die Technik. Und ich muss sagen... Der hat echt Spaß gemacht. Es war wirklich ein mhm. frischer, angenehmer Film. Äh, der hat so diese, diese Technikkritik wirklich schön verpackt. Hat, ähm, ja, ist schon laut und actionreich und, und äh, also verlangt schon auch ein bisschen was ab. Aber der stellt echt, äh, ja, wurde präsentiert, eine schöne Familiengeschichte. Ähm, ein bisschen so das Spannungsfeld zwischen Technikbegeisterung und so diesem geerdeten, verortet sein in der Welt. Ähm, und äh, besonders in Erinnerung äh, ist, wir sind wir da eben sehen, wenn der Vater gezwungen ist, Technik zu benutzen und mhm. das überhaupt nicht kann. Äh, sehr humorvoll und sehr schön dargestellt. Und ja, es ist ein, ein wirklich guter Animationsfilm.
1: Ich finde, der schließt auch perfekt an Love, Death and Robots an. Ja. Also allein schon irgendwie der Titel. Uh, Mitchells vs. the Machines uh, klingt ja doch auch fast so wie ein Folgentitel von Love, Death and Robots irgendwie auch. Ne? Ja, also es könnte, <lacht>
0: könnte ich sage mal, wenn es kein Spielfilm wäre, wenn es ein Kurzfilm ja. wäre, dann würde da perfekt nein passen. Ja. ja, ja, doch, das klingt ja ganz nett. Also ich kann da wirklich, kann da wirklich empfehlen. Ja. Ja. Ich glaube, wir
1: bleiben im animierten Bereich. Wir aber bleiben
0: im animierten Bereich. Ich gehe hm. gleich noch einen Schritt weiter. Gehe jetzt aber etwas zurück in der Zeit in eine etwas klassischere Art der Animation, nämlich Anime. Und wir sind mal wieder zu Hause im Studio Ghibli. Das haben wir ja immer wieder schon auch in den vergangenen Podcasts erwähnt. Oder ich glaube, ich habe es auch immer wieder ein bisschen in in Spiel gebracht, ähm, dass die Animationskünste aus dem Studio Ghibli. Und diesmal haben wir wieder ein älteres Werk aus dem Jahre 86, nämlich Das Schloss im Himmel. Und äh, Hayao Miyazaki, der Gründer und auch Regisseur, und also der das eben alles auch geschaffen hat, der hat ja mal wieder eine äh, ja, fantastische und berührende und auf, auf gewisser Weise ähm, ja, leise wie auch laute Geschichte in seinem ganz eigenen und unverkennbaren Stil geschaffen. Wir, äh, oder es beginnt auf einem Luftschiff. Ein junges Mädchen namens Shita äh, wird dort gefangen gehalten. Und äh, da treffen Piraten ein, also auch so Luftpiraten auf dem Schiff und äh, wollen sie eben befreien. Die sind aber nicht an ihr interessiert, sondern an dem Amulett, das sie trägt. Und äh, auf ihrer Flucht fällt Shita von diesem Luftschiff, prallt aber nicht auf der Erde auf, sondern landet ganz sanft und wird da vor einem Jungen gefunden, der sich um sie annimmt. Und äh, sie kommen langsam auf der Spur, dass dieses Amulett, das sie trägt, besondere Fähigkeiten hat. Und dass es wohl auch zusammenhängt mit einer Legende, nämlich von einer ja angeblich schwebenden, fliegenden Stadt, die irgendwo in den Himmel sein soll und äh, wunderbare Schätze einer verloren gegangenen Zivilisation beherbergt. Und so macht sie sich zusammen mit diesem Jungen auf die Suche und ist gleichzeitig auf der Flucht eben vor der Regierung die eben auf der Suche nach der Stadt ist und nach diesen Mächten und gleichzeitig eben auch vor diesen Piraten, die eben auch die Schätze in diesem Himmel äh, jagen. Und so machen sie sich auf die Suche nach dem Schloss im Himmel. Ein wunderschönes Werk im doppelten Sinne, einfach weil es eine schön, Geschichte, schön erzählte Geschichte ist, aber auch weil es einfach wunderbar und wunderschön gezeichnet ist und wieder einmal Traumwelten-Wirklichkeit äh, oder äh, Traumwelten äh, auf auf äh, das auf dem Bildschirm bringt.
1: Ja, es klingt ja nach äh, großem Abenteuer auch irgendwie.
0: Ja, es ist Abenteuer, aber doch eine fein erzählte Geschichte.
1: Okay. Ja, äh, kommt auch auf meine Watchlist. Ich habe ja beim letzten Ghibli Talk äh, gesagt, ich muss da noch einiges nachholen und äh, das scheint wohl äh, ein ganz heißer Kandidat zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Es ist jetzt schwierig, von diesem Film eine Brücke zu schlagen zu meinem nächsten Film. Aber du hast gesagt, ja, dass im, äh, ja das Schloss im Himmel, äh, dass, da, dass es um Traumwelten geht. In meinem nächsten Film geht es um einen Träumer. Und zwar um George Newman. George Newman ist der Protagonist in dem Film UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung. Eine Komödie aus dem Jahr 1989. Ja, und dieser George Newman, ähm, ja, er fällt eigentlich bei einem Job nach dem anderen raus. Ähm, er ist ein Tagträumer. Er sieht sich zu höherem, zu größerem äh, berufen und ähm, denkt einfach, dass er bisher nicht in seiner Genialität wahrgenommen wurde und noch keine Möglichkeit hatte, sich irgendwie das einzubringen, was er eben hat. Und durch einen glücklichen Zufall wird er aber gerade ja, Produktionsleiter quasi eines äh, kleinen städtischen Fernsehkanals, eines Fernsehsenders Kanal 62. Der ist komplett äh, runtergewirtschaftet. Es gibt äh, nur noch ein altes Gebäude mit einer Sekretärin und einem Techniker und das war's. Ja, und da kommt er eben hin und äh, will da eben einen Fernsehsender draus machen. Am Anfang läuft es nicht besonders gut. Er ist eigentlich ja, dann schon so deprimiert und kurz davor hinzuwerfen. Aber dann ist es so, dass sein engagierter Hausmeister Stanley Spadowski ähm, vor die Kamera zufällig geschoben wird und dann äh, sich in einer Kinderserie sieht, die er dann auf einmal moderieren soll. Und das kommt sehr, sehr gut an, was dieser Stanley Spadowski macht. Und das ist so die Zündung. Und ab da spießen dann lauter verrückte und kreative Formate bei diesem Fernsehsender so aus dem Boden. Und äh, Kanal 62 wird richtig erfolgreich. Was dann die Wut und ähm, den Neid von einem großen Fernsehmogul äh, auf sich zieht, der äh, Kanal 8 äh, besitzt. Und der dann eben versucht, diesem Kanal 62 den Stecker zu ziehen. Ja. Ich weiß gar nicht, kennst du jetzt den Film? Ich kenne den Film, ja. Du kennst den Film. Äh, ich kannte den vorher noch nicht. Ich muss aber sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, ja, ähm, zum einen deswegen, weil er schon sehr schrill, verrückt und lustig und kreativ ist, weil es auch viele Anspielungen auf, äh, auf Filmklassiker gibt, beispielsweise Indiana Jones, ähm, dann äh, Conan, äh, der Barbar, oder äh, Gandhi. <lacht> Gibt auch eine sehr coole Anspielung? Ja, und das andere ist, warum es mir so gefallen hat: wir beide, wir mögen ja äh, die Leute von den Rocket Beans und äh, schauen, also eine kleine Werbung an der Stelle. Und bei den Rocket Beans hat mal jemand gesagt, dass ihre Idee, also diesen, diesen YouTube-Fernsehsender quasi zu haben, dass, dass UHF eigentlich die Fiktion zu ihrer Realität ist.
0: Ja, das trifft ganz gut. Mhm. Ähm, ja. Ich bin jetzt gerade noch hängen geblieben. Äh, es war Conan der Bibliothekar, oder? Conan, der Bibliothekar, ja, genau. genau. Ja. <lacht> äh, ich ich habe jetzt instant Lust gehabt, den Film mal wieder zu sehen, weil mir jetzt da so verschiedene Bilder in den Kopf äh, geschossen sind. Äh, George Newman wird ja dargestellt von äh, Weird Al Yankovic, ähm, mhm. der, glaube ich, in den USA schon relativ als Comedy-Instanz äh, bekannt ist. Ich glaube jetzt mhm. bei uns nicht so. Äh, ich also ich habe ihn zumindest äh, ich hab ihn nicht gekannt. Ja, ich, ich kenne so ein paar Clips mit ihm. Ähm, mhm. ich glaube, dass er vor allem als also mit Stand-Up irgendwie groß geworden ist aber der mhm. Film hat ihn natürlich dann doch sehr bekannt gemacht und es ist schon auch so also ein ziemlicher Kultfilm, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte äh, wenn man auch ein bisschen sowas übrig hat für Parodie und äh, so kreatives Fernsehen
1: ja, auf jeden Fall hätte sicherlich noch mehr Spaß gemacht mit äh, ein, zwei Leuten den irgendwie zusammen zu gucken, aber kann man ja vielleicht bald mal machen
0: ja. ja nun meine sehr verehrten damen und herren bitte bereiten sie sich auf einen stimmungswechsel vor wir bleiben bei jungen kreativen leuten die im filmgeschäft ja auffallen und sich etwas großes aufbauen ich muss zugeben ich kenne mich mit deutschem fernsehen nicht so wirklich aus ich schaue da eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn ich aber in den letzten Jahren eine deutsche Serie äh, kennen und lieben gelernt habe, dann war das der Tatortreiniger mit Bjarne Mädel. Und äh, Bjarne Mädel hat äh, kürzlich einen eigenen Film inszeniert, einen Krimi namens Sörensen hat Angst. Sörensen ist ein Polizist, der eben auch von Bjarne Mädel dargestellt wird der sich aus äh, der Großstadt Hamburg versetzen lässt in ein äh, kleineres Dorf, ähm, der ja unter den Trubel leidet, der unter den großen Fällen leidet und der vor allem auch unter Angststörungen und Panikattacken leidet. Und äh, nach einer größeren Pause nimmt er seinen Dienst wieder auf, jedoch in einem kleineren Ort, wo er sich eben erhofft, da ein etwas ruhigeres Leben zu führen. Und ähm, ja, an Tag seiner Ankunft, an seinem ersten Tag, wie es äh, eben das Schicksal so will, taucht gleich einmal eine Leiche auf und es entspinnt sich dann doch ein etwas größerer Fall, als ihm eigentlich lieb ist. Ein Fall, der sich dann in eine Richtung äh, entwickelt, die schon ein ziemlich schweres Thema ist. Also ähm, es ist jetzt nicht, wie man vielleicht äh, vermuten könnte, so eine leichte, etwas äh, komödiantische Geschichte, sondern ähm, das hat schon durchaus so seine, äh, seine Tief- und Wendepunkte. Ich muss sagen, äh, mir hat sehr gut gefallen, was, äh, was Janne Mädel da dargestellt hat, wie er das inszeniert hat. Gerade eben auch so dieses Thema Angststörungen und der Umgang damit ins Spiel zu bringen. Und gleichzeitig hat er dann doch eine, wie ich finde, sehr spannende Geschichte erzählt, wo man dann doch wirklich so am Ball bleibt und herausfinden will, äh, ja, was steckt da eigentlich dahinter, was, was ist hier eigentlich los. Ähm, es ist natürlich die Frage, wie man so zu deutschem Krimi steht, ob man also es gibt ja auch viele Leute, die das gar nicht abkönnen, äh, ich bin da relativ offen, und muss sagen, äh, mir gefällt es jetzt gut, äh, dass es diesen Film gibt. Äh, ich möchte ihn auch empfehlen. Ähm, muss natürlich schon auch sagen, äh, wegen der Schwere des Themas, dass er jetzt so keine leichte Unterhaltung ist, sondern äh, dass er einen schon ein bisschen nachdenklich macht und ein bisschen was abverlangt. Aber äh, ich find's, oder ich bin sehr positiv gestimmt und hoffe, äh, dass eben äh, Björn Mädel äh, noch etwas mehr auch inszenieren kann und die Gelegenheit hat, denn einen starken Debiefilm film hat er damit auf jeden Fall abgelegt. Hm.
1: Wo konntest du den sehen? Im deutschen Fernsehen dann? Oder? Äh,
0: der ist in der ARD-Mediathek momentan noch, aber auch auf hm. Netflix. Ah,
1: okay. Ich kenne von ihm ja leider nicht so viel. Ich habe dich nur öfter auch vom Tatortreiniger äh, schwärmen hören. Ich glaube, dass ich ihn ein-, zwei- oder dreimal in irgendeinem Film mal gesehen habe. Aber ich finde, der macht seine Sache eigentlich immer gut. Ja. Kommt nur als sehr authentisch auch rüber und so.
0: Genau. Wo er auch noch äh, bekannt sein könnte, ist aus Stromberg. Ah, okay.
1: Ja, ich habe ihn in diesem Film gesehen, äh, wo ich auch mal drüber gesprochen habe. Ähm, der Film, hier steht er gerade neben mir, äh, 24 Wochen. Äh, die Sache mit äh, der Abtreibung, wo er den äh, Vater, äh, äh, ja, den äh, Vater des ungeborenen Kindes äh, gespielt hat und das auch doch sehr gut gemacht hat. Ja, ein Polizist, der aus der Großstadt in die Kleinstadt kommt, mein erster Gedanke war äh, Hot Fuss, Komödie, also mhm. bietet natürlich auch Potenzial in die Richtung, aber es ist schon auch interessant aus der Ausgangslage, was Ernsthaftes, Dramatisches auch zu machen.
0: Ja, man kann jetzt natürlich sagen, also typisch deutsche Krimi, so schwer, und. aber ich meine, warum nicht? Also äh, ich glaube, es gibt auch genug äh, Krimi-Komödien und äh, so dieses raue nordische Wetter äh, bietet dann doch die, äh, die äh, gute Hintergrundkulisse äh, für diesen Film. Ja, wir, blau, wir bleiben rau und schwer mhm. und ähm, ja, um nicht zu sagen depressiv, mit dem nächsten Film, äh, der da heißt 21 Gramm. Ähm, Alfonso Cuaron.
1: Nee, Alejandro. Alejandro
0: genau. Ich habe während ich es ausgesprochen habe, äh, ja. habe ich merkt, <lacht> dass sowas nicht stimmt. Äh, Alejandro genau. González Inarito ist ein Regisseur, der mit verschiedenen Filmen für Aufsehen erregte, äh, mitunter oft sehr schweren äh, Filmen. Und eben auch einer ja, Trilogie, die jetzt nicht inhaltlich zusammenhängt, aber die inhaltliche Überschneidungen hat, was die Themen angeht. Und äh, der zweite ähm, Film dieser Trilogie ist 21 Gramm. Wir lernen drei Personen kennen, die das Schicksal miteinander verbindet und das Besondere ist, dass dieser Film eben nicht linear erzählt ist, sondern ja verschiedene Szenen aus dieser Geschichte wild durcheinander gemischt sind und sich so nach und nach auch die Geschichte erst zusammensetzt. Wir erleben zum einen Naomi Watts als eine Familienmutter, die ja, ein sehr schweres Schicksal, einen sehr großen Verlust durchleben muss. Wir erleben Sean Penn, der äh, schwer erkrankt ist, herzkrank ist und auf der Suche eben nach einem neuen Spenderherz ist. Und äh, wir erleben ähm, Benicio, del Benicio del Toro, danke, äh, der ein ja, jemals Suchtkranker ist, der äh, sehr ja, fanatisch äh, auf der Suche ist, noch am Halt, äh, ja, sehr fundamental gläubig ist und äh, ja, eben sich da eben auch engagiert in der Betreuung von, von äh, jungen Menschen und auch suchtkranken Menschen. Und das Schicksal verbindet diese drei Menschen miteinander in einer sehr schweren, äh, in einer sehr, ja, schicksalhaften und sehr tragischen Geschichte, ähm, die den, die Zuschauerinnen und Zuschauer schon ziemlich, ziemlich bitter trifft und, und sehr hart trifft, aber der es dann trotzdem schafft, äh, zum Ende hin ähm, ja, eine gewisse Katharsis zu erreichen, äh, eine gewisse, ja, muss fast sagen, also ich es ist ein sehr un unhappy End, mhm. aber es ist mhm. dann doch irgendwie ein bisschen bittersüß. Ähm, es ist einer meiner Lieblingsfilme, auch wenn ich ihn, so blöd es klingt, nicht so gerne schaue.
1: Ja, ja in einem von unseren letzten Podcasts äh, habe ich ja zum ersten Mal über Irreversible gesprochen. Ähm, ja, es, es, es fällt vielleicht insofern in diese Kategorie, weil man, es Filme sind, die überhaupt nicht angenehm zu schauen sind, wo man aber dann doch irgendwie sagen muss, es sind wirklich gute Filme. Und ähm, ja, zu 21 Gramm. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo aufgeschnappt habe oder ob ich mir das jetzt selber überlege, aber für mich ist äh, Alejandro González Inarito ist so der, der Poet der Tragik. Mhm. Also, dass er so ja die, die, diese komischen, kleinen, schönen Momente oder irgendwie so eine, wie so eine verborgene, doch schöne, positive, ja, positives Gefühl irgendwo in all dem verbirgt. Also, ich weiß nicht, wie ich es wie bezeichnen soll. Also, es ist furchtbar, was da passiert, aber er hat irgendwie so eine, also er, er vermittelt irgendwie so, so eine, weiß nicht, so, so eine Basis, so irgendwie so einen Halt innerhalb von dem Film. Ja. Ähm, ja, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich weiß noch, dass ich den zum ersten Mal es müsste 2004, 2005 gewesen sein. So eine Zeit, wo ich Sachen zum ersten Mal gesehen habe, wie ja, 21 Gramm oder äh, Mystic River, äh, Adams Äpfel und so weiter. Also wo sich irgendwie so in zwei, drei Jahren so meinen Filmgeschmack ein bisschen spezifiziert oder so ein bisschen so neu justiert hat, sage ich mal, so um den Dreh rum, war ich so 16, 17 und 18. Ja, und da spielt der Film auf jeden Fall eine Rolle. Und ich habe dann irgendwie auch geguckt, äh, was kann ich noch mit Sean Penn und äh, Benicio Toro so gucken. Und äh, ja, also von daher ist äh, 21 Gramm auch in der Hinsicht ein wichtiger Film für mich.
0: Ja. Ja. Ist ja, kann ich so unterstreichen. Nur eine kleine Randnotiz. Ähm, mir ist dann während äh, Sehen dann aufgefallen, ähm, ja, wie sehr äh, sich äh, The Broken Circle Breakdown und dieser Film ähneln. Mhm. Also ich glaube, uh, Broken Circle ist etwas äh, jünger. Ähm, mhm. Und äh, ich denke, oder ich gehe schon davon aus, dass der 21 Gramm dann schon ziemlich Inspiration war, auch ähm, weil er einfach ein sehr schweres Thema behandelt, äh, weil er eben auch so diese, diese äh, unterschiedlichen Zeitebenen hat und weil er dann doch auch sehr bittersüß endet.
1: Ja. Ja, ähm, Alejandro González in Narito, ich vermute mal, sein bekanntester Film, den er hat, Dürfte wahrscheinlich The Revenant sein, ja. äh, mit Leonardo DiCaprio, bin immer ziemlich sicher. Was ganz interessant ist, der ist ja jetzt auch schon vier Jahre oder so alt, äh, The Revenant. Und seitdem hat Alejandro González Iñárritu keinen anderen Film gedreht. Mhm. Äh, also der Film war so anstrengend und ähm, ich, ich glaube, dass jetzt wieder irgendwas geplant ist. Also ich habe schon gehört, dass da nächstes Jahr irgendwas kommen soll. Aber der hat mal ein paar Jahre lang irgendwie Pause gebraucht. Ja. Und, ich bin, und ich bin gespannt, ähm, weil ich jetzt auch keinen leichten Film von ihm kenne, also überhaupt nicht. Ich bin, ich bin gespannt, ob er so seiner Linie treu bleibt, was so die Schwere angeht. ne? Oder ob auch so jemand mal eines Tages sagt, ich habe jetzt Bock auf was völlig anderes. Mhm. Birdman war natürlich ein bisschen leichter, aber eigentlich auch nur so die Verpackung. So innerlich war es schon auch ein schwerer Richtig, Film.
0: Richtig, genau. ja. Ja. Er darf mir echt gespannt sein. Ein Regisseur, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.
1: Auf jeden Fall. Wir bleiben bei einer ernsten Thematik, gehen aber mehr vom Drama weg hin Richtung Thriller. Ich habe nämlich ganz aktuell noch einen, ja, einen neuen Film gesehen, der jetzt neu auf Netflix ähm, anzusehen ist: The Woman in the Window mit Amy Adams, Gary Oldman. Und Julian Moore, genau. Ja, ähm, in diesem Film spielt äh, Amy Adams die Hauptrolle. Sie ist eine Kinderpsychologin, die aber von ihrem Mann und ihrer Tochter getrennt lebt. Sie ist äh, depressiv, hatte einen Selbstmordversuch und hat jetzt Angst davor, das Haus zu verlassen. Also sie ist nur noch in ihrem Haus drin und ähm, ja ja sozusagen eine, eine Gefangene ihrer Krankheit dann auch in dem Sinne. Und äh, sie verbringt viel Zeit damit, aus dem Fenster zu schauen und die Nachbarn zu beobachten. Insbesondere das Haus gegenüber, wo eine neue Familie eingezogen ist. Und eines Nachts beobachtet Amy Adams einen Mord in diesem Haus gegenüber. Und ähm, ja, ruft natürlich dann auch Polizei an und so weiter. Und äh, die Polizei kommt, äh, die Leute, also diese Nachbarn äh, kommen dann auch in ihre Wohnung, es gibt Gespräche und irgendwann ist dann nicht mehr so ganz sicher, hat sie das, ist das wirklich, was sie da gesehen hat? Oder hat sie sich das eingebildet? Mhm. Und ja, von mehr sage ich jetzt mal zur Story, nicht. Der Film kommt, wenn man sich so die Kritiken ein bisschen anschaut, ja doch auch sehr schlecht weg. Mhm. Ähm, ich habe das gewusst, bevor ich den gesehen habe. Ähm, ich war dann sozusagen innerlich auch gewappnet. Aber jetzt muss ich halt irgendwie sagen, vielleicht auch durch diese innere Wappnung, äh, so schlimm fand ich ihn gar nicht. Also ich muss sogar sagen, dass er mich so die Hälfte oder zwei Drittel lang ordentlich unterhalten hat und ich mich auch gefragt habe, was genau ist los. Ja, hinten raus, ich sag mal, da kommt dann eine Wendung oder eher so eine Art Auflösung, wo für mich irgendwie nicht so völlig klar war, warum das jetzt so ist und hat für mich dann auch jetzt nicht irgendwie einen größeren Sinn ergeben hinsichtlich Story oder Amy Adams Charakter. Und ähm, ja, also hat mich dann letztendlich nicht wirklich geflasht. Ich würde aber sagen, dass er trotzdem Mittelmaß oder gutes Mittelmaß ist, weil äh, alle Schauspieler sehr gut sind. Amy Adams vor allem macht ihre Sache richtig gut. Ich mag die ja sehr, muss ich sagen. Ähm, und visuell, also vom von Kamera und vom Schnitt her, gab es schon auch einige schöne Einfälle, muss ich sagen. Also ist ein Film, den man schön anschauen kann. Ja, aber. Letzten Endes dann doch eher Mittelmaß.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe eben diese negativen Stimmen auch aufgenommen und habe den Film dann eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben. Ähm, mhm. muss aber sagen, ein solider Thriller ist natürlich dann doch etwas, das man sich hin und wieder mal geben kann. Ähm, also wo ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass man sich sowas mehr anschaut, äh, weil so Sonntagnachmittag oder so ist ja glaube ja. ich immer so eine Zeit, wo man sagt, da hat man dann gut Zeit für sowas oder ja. man kann dann auch mal für zwischendurch mal was sehen, wenn es nicht zu schwer sein soll, wenn es nicht zu äh, vielleicht auch nicht zu aufregend oder so sein soll mhm. ähm, und auch nicht zu viel abverlangen. Vielleicht ja. werde ich ihn schauen. ich Also ich habe jetzt nicht das große Bedürfnis danach, aber äh, ich werde mir jetzt doch mal merken als äh, doch solide und äh, da kannst du dann doch mal schauen, äh, dass ich dann genauso was mehr sehen will.
1: Ja. Du hast vorhin noch gesagt, ähm, ein Kritikpunkt von vielen ist, dass es sich sehr stark äh, an das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock bedient. Das stimmt äh, natürlich. Ähm, an der Stelle könnte man Alfred Hitchcocks Film natürlich mehr empfehlen, ist es äh, definitiv der weitaus bessere Film. Mhm. Das ist schon klar. <lacht>
0: ja. ja. Aber vielleicht auch einfach mal so zum Vergleich, ähm, ist ja vielleicht, dann schätzt man das Fenster zum Hof auch noch mehr wieder. Vielleicht. Jo. Ja, äh, von einem Thriller zum nächsten, ein Film, der nicht ganz neu ist, der schon etwas älter ist. Um, und äh, der eine, wie ich finde, dann doch sehr interessante Grundprämisse bietet. Wir lernen Jamie Foxx kennen, der sich als Taxifahrer verdingt, äh, vor allem nachts, weil äh, nach seiner eigenen äh, Aussage sind da irgendwie die Leute angenehmer und es äh, ist nicht ganz so viel los. Und äh, ja, er nimmt einen, äh, nachdem er eine, eine nette Unterhaltung mit der Frau hat, wo, er, wo er meint, ja, da könnte so eine so kleine Verbindung auch ähm, bestehen, äh, nimmt er einen Fahrgast auf, ein grauhaariger Tom Cruise, ähm, so ein Geschäftsmann, der ja recht selbstsicher rüberkommt und, und der sagt ihm so, hey, ähm, ich habe hier eine Reihe von, von Stops, so sechs Stück oder so. Ich gebe dir jetzt so und so viel 100 Dollar auf die Kralle, bist jetzt einfach mein Fahrer in der Nacht und fasst mich von einem Stop zum nächsten. Und so ein bisschen widerwillig, naja, sagt, also, naja, okay, das Geld kann ich brauchen, denn ich will immer was aufbauen. Und er macht es dann eben, er fährt zu seinem ersten Stop und äh, seine angenehme Nacht wird jäh unterbrochen, als eine Leiche auf seinem Auto äh, landet und er schließlich äh, feststellen muss, dass äh, Tom Cruise ähm, der ist, der diesen Mann aus dem Fenster geworfen hat bzw. umgebracht hat und äh, sein Fahrgast kein gewöhnlicher Geschäftsmann ist, sondern ein Auftragskiller und der zwingt ihn dann, ihn weiterhin als Fahrer zu dienen und ihn durch die Stadt zu fahren von einem Auftragsmord zum nächsten. Und so entspinnt sich dann eine äh, ja, spannende Nacht, ähm, ja, die mit so äh, einigen Überraschungen äh, auf, äh, ja, aufbäumt. Ähm, ich muss sagen, also es ist grundsätzlich ein sehr solider, sehr guter Thriller, macht, also es macht schon wirklich Spaß und äh, lässt einen echt mitfiebern. Ähm, gerade so zum Ende hin äh, trägt er dann doch etwas dick auf was ich etwas schade finde beziehungsweise äh, konstruiert er etwas äh, was mir schon etwas, äh, etwas extrem hingebogen wirkt also das hätte ich in meinen Augen gar nicht unbedingt gebraucht äh, ich hätte mich damit etwas weniger zufrieden gegeben, beziehungsweise weniger wäre da vielleicht mehr gewesen aber im Grunde ist es dann doch äh, sehr spannender äh, Thriller und was mir eben von früher hier auf jeden Fall wieder so aufgeflammt ist, was mir so immer in Erinnerung geblieben ist, was es halt total spannend, äh, Tom Cruise als Bösewicht zu erleben. Also spontan fällt mir jetzt da kein Film ein, wo er wirklich in so einer negativen Rolle ist. Tropic Thunder. Genau, abgesehen vielleicht von Tropic Thunder, <lacht> aber das ist sowieso eine absolute Ausnahmerolle. Ähm, ja. Aber hier ähm, ja, ist es echt so spannend, so diesen kalten Killer äh, zu erleben, äh, durch, durch einen Schauspieler dann doch eher so durch seine sehr positiven, heldenhaften Rollen auffällt.
1: Ja, also, also das finde ich auch einen reizvollen Punkt. Ähm, ja, solide, also es scheint jetzt kein Meilenstein des Action-Thrillers zu sein, wenn ich dich nee, so höre. das nicht. Aber aber okay, wenn man mal, du hast gerade vorher die Sonntagnachmittage angesprochen, wenn du mal an dem Sonntagnachmittag irgendwie das Bedürfnis hast, jetzt soll es mal ein bisschen scheppern, ähm, ja, dann vielleicht der.
0: Ja, ähm, der Regisseur ist ja durchaus bekannt für einen Meilenstein des Action-Thrillers. Äh, äh, es ist ja. nämlich Michael Mann, der auch Heat gemacht hat.
1: Oh, okay.
0: Das ähm, ja. ist schon eine ganz andere Art von Film. Äh, mhm. Aber äh, ist mir jetzt gerade so auf, aufgeflammt, äh, als du eben äh, das gesagt hast. Also, mhm. der hat noch ein ganz anderes Kaliber abgeliefert.
1: Man könnte ja Sonntagnachmittag äh, Collateral gucken, Kaffee trinken und dann abends
0: so das Main Menu Heat. Das äh, ist, klingt doch nach einem guten Plan.
1: Das wäre ein Action-Sonntag. Ja. <lacht>
0: Ja, ein Regisseur, der ebenfalls für große und interessante Filme gesorgt hat, ist Danny Boyle. Ähm, ich glaube, ist Danny Boyle mit, mit Slumdog Millionär groß geworden oder hat er oder hat davor schon was Größeres gemacht?
1: Da kann ich nebenher mal nachgucken. Ich genau. weiß auf jeden Fall, dass er, also durch Slumdog natürlich... Es war halt ein großer Sprung, weil das war auch sein Oscar-Film. Ne?
0: Ja. ja, Aber äh, währenddessen äh, stelle ich einen anderen Film von Danny Boyle vor, nämlich Sunshine. Ein Science-Fiction-Thriller, äh, der von einem, ja, einem Raumschiff, der Icarus 2 äh, erzählt. Icarus 2 ist auf dem Weg zur Sonne, denn die Sonne stirbt und äh, wenn die Sonne eben stirbt, äh, stirbt damit auch alles Leben auf der Erde. Und die Mannschaft der Icarus 2 hat eben die Aufgabe, äh, die Sonne mehr oder weniger, äh, vereinfacht gesagt, wieder in Gang zu bringen, indem sie einen großen Sprengkörper in äh, die Sonne hineinschießen und äh, eben durch diese Explosion äh, die Kraft der Sonne wieder reaktivieren. Ähm... Dieses Raumschiff ist eben über eine sehr, sehr lange Zeit äh, hin unterwegs. und äh, wir treffen diese Mannschaft eben kurz bevor sie außer Funkreichweite geraten, ähm, also wo sie eben das letzte Mal dann ihre Nachrichten äh, an ihre Familien abgeben können. Und äh, während sie dann eben in diesen toten Bereich äh, eintauchen, bemerken sie plötzlich, ähm, ja, irgendwie Hinweise und da taucht etwas auf, was hinweist auf die Icarus, das erste Raumschiff, das eben mit dieser Mission betraut wurde, das aber spurlos verschwunden ist. Und während sie eben weiter auf die Sonne zusteuern und eben ihren, ihren Auftrag erfüllen wollen, ist da gleichzeitig so diese Neugier und das Bestreben herauszufinden, was aus der Icarus geworden ist. Genau. Ähm,
1: ich bin gerade ein bisschen überlegen, ein, also wer ein Sch Raumschiff, äh, das zur Sonne fliegt, äh, Ikarus nennt, äh, der nennt wahrscheinlich auch einen Eisbrecher Titanic.
0: Ja, ja.
1: Aber wie ist denn der Film so? Ich kenne den ja nicht.
0: Ähm, also das Interessante, und was viele Leute an dem Film auch interessant finden, ist, dass er sich so in den ersten zwei Dritteln wie ein intelligenter, solider, äh, guter Science-Fiction-Film äh, äh, ja, ansieht. Okay. Also es, es wird durchaus eben wissenschaftlich aufgearbeitet, was die jetzt da eigentlich vorhaben, äh, worum es da geht und, und wie die das machen. Ähm, es gibt so ein paar Aspekte, also die haben in ihrem Raumschiff so einen, so einen Art Beobachtungsraum. Ähm, mhm. Und da können die eben immer wieder einstellen, also quasi wie sehr diese Glasfront ähm, geschwächt werden soll gegenüber dem, dem Sonnenlicht, also beziehungsweise wie sehr die Einstrahlung quasi abgehalten wird. Und da gibt es dann einige Crewmitglieder, die die Sonne einfach so faszinierend finden, dass sie immer versuchen, immer mehr Sonnenlicht auf sich wirken zu lassen. Obwohl es eigentlich sterbend ist, es ist ja immer noch ein wahnsinnig helles Licht, das mhm. da kommt. Es ist viel Action, die da dargeboten wird, wirklich gut und solide ausgespielt. Eben die Schauspieler habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Im Zentrum steht eben Killian Murphy, der ein Physiker ist auf dem Schiff. Mhm. Wir haben Rose Byrne, die da ebenfalls im Crewmitglied ist. Chris Evans, der hier so ein bisschen den aufbrausenden, coolen Typen gibt. Also eine, eine gute, interessante und spannungsreiche Dynamik zwischen diesen Crewmitgliedern. Im letzten Drittel macht der Film eine inhaltliche Wendung. Okay. Und das verändert auch die Tonalität des Films. Aus Spoilergründen will ich jetzt da einfach auch nicht etwas dazu verraten. Aber mir hat es nur bedingt gefallen. Ich verstehe, dass das faszinierend ist. Da gibt es auch so einen ganz visuellen Aspekt, den ich sehr, sehr interessant und gut fand. Aber ich hätte gut damit leben können, wenn es so dieser wissenschaftliche Science-Fiction-Film bleibt. Mhm. Ähm, also ich hätte es nicht gebraucht, aber ich verstehe, dass es einen Reiz hat und es führt dann doch zu einem epochalen und interessanten und guten Ende. Also empfehlen möchte ich Sunshine auf jeden Fall. Okay
1: ist auf meine Liste gewandert. Und ich kann dir jetzt ein bisschen mehr über Danny Boyle erzählen. Ähm, Danny Boyles erster großer Film war natürlich Trainspotting. Ah, ja. Ja. Ähm, sicherlich ähm, kein Film für die äh, Academy. <lacht> mhm. Aber das ist äh, bestimmt der, der erste Film, mit dem er Aufsehen erregt hat. Äh, danach äh, kenne ich hier aus der Liste noch äh, The Beach. 28 Days Later und dann kommt aber schon Sunshine hier in der Liste auch noch vor Slumdog Million.
0: Mhm. Ja, ich war mir da ja. überhaupt nicht mehr sicher, wann, wann Slumdog Million ja eigentlich kam. Ähm, ich weiß, dass eben in meiner Jugend Danny Boyle schon bekannt war, so für die krassen, guten, interessanten Filme, auch so Ausnahmefilme. Mhm. Ähm, Habe aber den Eindruck, allzu viel kommt von ihm gar nicht mehr. Ich glaube, der letzte war Yesterday.
1: Den habe ich nicht gesehen, aber ja, ja. der ist äh, auch hier in der Liste. Die Fortsetzung zu Trainspotting. Mhm. Äh, er hat diesen Steve Jobs Film mit Michael Fassbender gemacht. Mhm. Den kenne äh, ich auch nicht. Der war, fand ich ganz interessant gemacht, aber also ist ja auch nicht großartig. Trans ähm, gab
0: es. Ah, ja, ja, den kenne ich ja, ja, ja.
1: Aber richtig gut nach Slumdog war für mich halt dann noch 127 Hours.
0: Ja na ja. also es ist auf jeden Fall ein, ein guter Ausnahmeregisseur, äh, der sich interessante Themen annimmt, der auch sehr vielfältig ist. Also hier hat man von so persönlichen Dramen über äh, Geschichtliches äh, hin zu Science-Fiction ja doch echt äh, sehr viel. Ja. Ähm, und Sunshine ist auf jeden Fall auch ein empfehlenswerter Film aus, aus seiner aus seinem Kader. Repertoire.
1: Repertoire. Repertoire. <lacht> Ja, wir bleiben äh, im Weltraum. Und ähm, ja, ich muss jetzt, äh, ich muss wohl oder übel jetzt ähm, längere Zeit sprechen.
0: Ich lehne mich jetzt
1: äh, so. <lacht> ja. Ich habe nämlich weitergeschaut, meine Star Trek-Reihe. Äh, also nicht von mir, aber ja. Genau, ich habe letztes Mal oder bei einem der letzten ähm, Podcasts über der Zorn des Kahn gesprochen, der zweite Teil der Reihe und äh, da geht es jetzt auch mit dem dritten Teil logischerweise weiter. Ich muss an dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, weil nämlich einige dieser Filme doch zusammenhängen und ich kann über den einen nicht reden, ohne das Ende von dem anderen zu spoilern. Ähm, ja, aber also dir mutig das jetzt einfach mal zu. Ja. Ja, Zorn des Kahn äh, endet damit, äh, dass Spock stirbt. Und ähm, im dritten Teil ist es dann so, dass, also der Film heißt Auf der Suche nach Mr. Spock, dass Spock sein Bewusstsein in seinen äh, Lieblingsfreund äh, Dr. McCoy äh, verlagert hat. Und sein Körper ist auf dem Genesis-Planeten, wo dieses Projekt stattfindet, äh, Leben aus dem Nichtleben zu schaffen. Und äh, es gibt die Möglichkeit, dass sein Körper sich dort regeneriert, allerdings ohne sein Bewusstsein. Und Kirk hat jetzt den Plan, nach Genesis zurückzukehren und seinen Freund Spock wiederherzustellen. In dem Sinne, die Administration unterstützt es nicht. Er darf nicht da einfach hinfliegen. Deswegen klautet die Enterprise und fliegt halt doch hin.
0: Typischer Kirk-Move. Das ist, ja, es
1: ist zumindest, es ist zumindest der Move von Kirk, der ihm so das Image aufgebrannt hat, dass er so ich mache jetzt mein Ding, auch wenn es der Chef nicht mag. Ja. Genau. Ja, äh, es ist ein Film, wo eigentlich eine coole Story hat, wo auch ähm, von den Charakteren her wichtige Sachen passieren. Es gibt sehr wichtige Momente, äh, vor allem auch äh, für den Charakter von Kirk in dem Film. Aber irgendwie fällt er mir nicht ganz so gut. Irgendwie ist er nicht so Gut inszeniert oder es kommen so diese Momente und man denkt sich, das hätte jetzt aber irgendwie anders aussehen können oder das hätte jetzt ein bisschen anders wirken können. Es ist vielleicht auch äh, einfach das Problem, weil er direkt an Zorn des Kahn anschließt und Zorn des Kahn einer der besten Filme der Reihe ist, der von vorne bis hinten sehr spannend ist und eine sehr gute Atmosphäre hat und da ist halt dann der dritte Teil so ein bisschen wie ein Nachklang.
0: Ja. Ist halt ungerade. Es ist äh,
1: ungerade. Und nach der 3 kommt aber eine gerade Zahl und äh, es bestätigt sich, ähm, dieser Film ist besser. Der vierte Teil ist nämlich zurück in die Gegenwart. Und das ist ein Star Trek Film, der glaube ich weit über die äh, Star Trek Fan Community hinaus bekannt ist. Ja, es ist so, dass die Sache mit Spock geklappt hat. Spock lebt und Spock hat sein Bewusstsein zurück, muss ich wieder ein bisschen einfinden. Aber weil Kirk eben das Schiff geklaut hat, muss er sich jetzt vor einem Gericht stellen. Allerdings gibt es bald ein anderes Problem, und zwar eine gigantische Sonde kommt aus dem Weltraum. Diese Sonde ja, aus ihr Strömen seltsame Wellen und Geräusche, die dann dazu führen, dass die Meere verdampfen. Was natürlich schlecht ist. Und die Enterprise-Crew findet heraus, dass diese Geräusche, die da von der Sonde kommen, Wahlgesänge sind. Und das Problem ist, im ganzen Meer gibt es keine Wale mehr. Die sind äh, in Star Trek ausgerottet, zu dem Zeitpunkt. Und ja, die Lösung liegt auf der Hand. Kirk und seine Crew beschließen, eine Zeitreise, einen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert zu unternehmen, Buckelwale zu suchen und mit in die Gegenwart zu bringen, ins Meer auszusetzen und zu hoffen, dass die Buckelwale der Sonde sagen, bitte geh wieder. Mhm. Ja, es ist, also der Zorn des Kahn ist der spannendste Film der Reihe. Das ist der schönste Film der Reihe. Es ist ähm, ja einfach nett und sympathisch und cool, wie dann äh, die Enterprise-Crew in äh, San Francisco ist es, glaube ich, ähm, ist äh, im 20. Jahrhundert und sich da zurechtfinden muss und da irgendwie vorankommen muss und planen muss. Und es gibt tolle Charaktermomente. Die Botschaft der Story ist auch nicht schlecht, äh, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, also ein sehr schöner Film, einfach.
0: Ja. Mir kam gerade äh, der Gedanke, ähm, dass dieses Vorhaben nicht unbedingt äh, der Prime Directive entspricht. Äh, <lacht> zu sagen, wir reisen in die Vergangenheit und, und holen Puckewale. Ja. Aber also, gut.
1: Aber gut. Ähm, man muss dazu sagen, äh, es ist auch die Funkverbindung äh, irgendwie abgebrochen äh, zur Erde. Also... <lacht>
0: Wir wissen nicht genau, was sie von uns
1: wollen. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob das dann auch noch irgendwas nach sich gezogen hat. Aber am Ende gibt es dann eben den Gerichtsprozess in dem Film und Kirk wird eigentlich insofern bestraft, dass er wieder Captain ist, nicht mehr Admiral und jetzt wieder die Enterprise befehligen darf. Damit wird er leben können. Ja. Und es ist eigentlich dann auch der Abschluss einer internen Trilogie von Teil 2 3 mhm. und 4. Ja, nach 4 kommt eine ungerade Zahl und die 5. Und da würde ich sagen, das ist der schlechteste Film der Reihe. Ihr führt William Shatner himself äh, Regie. <lacht> <lacht> Star Trek 5 am Rande des Universums. Grundsätzlich von der Story her nicht verkehrt. Es geht darum, dass ein mysteriöser Vulkanier auftaucht. Dieser Vulkanier ähm, nimmt Botschafter als Geiseln, und zwar Botschafter der Föderation, des Klingon-Imperiums und der äh, Romulaner. Und so lockt dieser mysteriöse Typ äh, die Enterprise an, die eben die Geiseln befreien soll. Der Vulkanier entpuppt sich dann aber als der Halbbruder von Spock. Sein Name ist Cyborg. Und ihr schafft es, die Enterprise in seine Gewalt zu bringen, weil er ein Schiff braucht und eine Crew braucht, die das Schiff steuern kann. Er möchte nämlich ins Zentrum der Galaxis und dort möchte er Gott
0: suchen. Mhm.
1: kann man eigentlich schon was draus machen. Ja. Aus diesen ganzen Komponenten. Ähm, ja, aber irgendwie irgendwie ist es ganz komisch, weil ich, ich in einigen Szenen habe ich das Gefühl, dass William Shatner Star Trek nicht verstanden hat und in anderen Szenen habe ich das Gefühl, da hat er es richtig gut verstanden. Die Szenen, wo er es meiner Meinung nach nicht verstanden hat, sind alle Story-relevanten. <lacht> oder, oder fast alle. Ist schlecht. Es, gibt dann, es, es, gibt dann, es gibt dann so Szenen wie, ähm, also es geht irgendwie darum, diese Geiseln am Anfang frei zu bekommen und Star Trek-like wäre eigentlich, wir müssen mit dem Typ reden. Wir müssen vielleicht jemanden hinschicken, eine Diskussion machen und so weiter und so fort. Äh, nein, nicht in diesem Film. Äh, die Star Trek Crew, wo alle schon so um die 60 rum sind zu diesem Zeitpunkt, äh, versuchen irgendwie diese Stadt äh, zu infiltrieren und diese Geiseln irgendwie actionmäßig rauszuhauen, was nicht gut wirkt, finde ich. Oder eine andere Szene, wo, äh, wo Spock einen Phaser auf Cyborg richtet, also auch ziemlich am Anfang vom Film. Kirk weiß noch nicht, dass es sein Halbbruder ist, aber Kirk brüllt den Befehl Richtung Spock, schieß ihn ab. Finde ich nicht so Star Trek mäßig, mhm. wenn, du, wenn du auf den Gegner den Phaser richtest und dann abdrücken rufst. Ja. Nicht so, ne? Aber dann die anderen Szenen, wo Shatner irgendwie ein, ein Gespür dafür hat, sind alle Szenen außerhalb der Story mit McCoy, Spock und Kirk. Die haben das so ein Landurlaub, wo sie grillen und äh, versuchen, Lagerfeuergesang zu machen. Also quasi so so, so, so ja, Quality Time, würde ich jetzt mal sagen. oder ne? Und das sind wirklich schöne Szenen und Gespräche. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was den Film noch so ein bisschen rettet.
0: Mhm. Ja. Schade, aber schön, dass es dann trotzdem so ja, ein bisschen so, so die Lücke gefüllt wird von so ein paar feinen Momenten.
1: Ja, also er ist nicht ganz verloren, der Film. Und auf ihn folgt äh, der sechste Teil. Und da würde ich jetzt nach mehrmaligem Sehen sagen, das ist der beste von diesen sechs. Und zwar ähm, heißt er Das unentdeckte Land. Der Film beginnt mit einer Explosion auf... Äh, einem Mond der Klingonen und dieser Mond ist auch die Hauptenergieversorgung. Das Klingonische Imperium ist damit sehr äh, geschwächt und es kommt jetzt eben zu Friedensverhandlungen. Und äh, man sieht eben die Möglichkeit, jetzt endlich diesen, diesen, ja, diesen kriegsähnlichen Zustand zwischen Föderation und Klingonen zu beenden, da wirklich weiterzukommen. Kirk hat die Aufgabe, den klingonischen Kanzler zu den Friedensverhandlungen zu begleiten mit dem Schiff. Äh, was natürlich ähm, ein politischer Schachzug ist, weil Kirk hasst die Klingonen. Er hasst sie auch deswegen, weil Klingonen seinen Sohn getötet haben. Und der Move äh, ist sozusagen der, wenn er diesen Klingonen-Kanzler äh, begleitet, ist natürlich ein, ein politisches Statement. Dann ist es allerdings so, dass sich ohne einen Befehl äh, Torpedos von der Enterprise lösen, das Klingonenschiff getroffen wird und Attentäter diesen Kanzler töten. Kirk wird angeklagt, Kirk kommt auf, äh, in eine klingonische Strafkolonie, in ein Gefängnis und Spock und die anderen versuchen, seine Unschuld zu beweisen und auf dem Schiff herauszufinden, wie konnte das passieren dass sich diese Schüsse gelöst haben. Wer sind diese Leute, die den Kanzler getötet haben? Ja, und gleichzeitig stellen sie fest, dass auf beiden Seiten, auf Seiten der Klingonen und auf Seiten der Föderation, es Gruppen oder Kräfte gibt, die an keinem Frieden interessiert sind.
0: Das klingt ja, für mich nach Star Trek.
1: Das ist, das ist Star Trek in, in Reinform, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Und was auch so schön ist, der Film kam, ich glaube, 91 kam er raus, also kurz nach äh, Fall der Mauer und äh, Ende der Sowjetunion. Und es ist ein, ein Spiegelbild des Kalten Krieges. Mhm. Also der Westen, äh, USA und so weiter und äh, Sowjetunion auf der anderen Seite. Es fängt eigentlich schon mit, diesem, mit dieser Explosion auf dem Mond an, wo man Parallelen zu Tschernobyl äh, dann auch äh, ziehen kann. Und, und äh, also ein richtig guter Film und auch meiner Meinung nach das beste Ende der Kirk Crew. Kirk kommt dann zwar noch mal vor und so, aber das ist für mich eigentlich der Abschluss von dieser Generation.
0: Mhm. Ja. Und schön, dass eine Reihe, die dann doch ein bisschen wechselhaft in sich ist, dann doch zu mhm. einem schönen runden Ende kommt.
1: Ja, absolut. Ich muss mich jetzt nur irgendwann mal ein bisschen seriöser und ernsthafter mit Next Generation äh, beschäftigen. Ähm, ich glaube, dass da allgemein der Tenor ist, dass die Kinofilme mit Picard nicht so toll sind, meistens. Ja. Aber Next Generation wird halt als so ultra Star Trek auch gefeiert. Ne? Ja. ja. Ich kenne natürlich so ein paar einzelne Sachen und habe einzelne Folgen gesehen, aber ich habe es noch nicht äh, konsequent durchgeschaut.
0: Also die Serie kenne ich äh, komplett ähm, und muss schon sagen, also ich kenne halt so Next Generation wesentlich besser als das ursprüngliche Star Trek. Darum komme ich da halt von einer anderen Richtung her, aber das ist für mich schon so ja, echt Quality TV. Mhm. Von den Filmen kenne ich eben nur einzelne Darum kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber das ist vielleicht auch etwas, das wir dann nochmal neu aufrollen werden.
1: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, von den Weiten des Alts und der Zukunft zurück in die Vergangenheit, zum staubigen Boden des römischen Kolosseums. Ich habe einfach, weil ich Bock hatte, Gladiator gesehen. Gladiator aus dem Jahr 2000 von Ridley Scott. Ähm, ich denke, sehr viele werden den kennen. Es geht um Maximus Decimus Merinius, gespielt von Russell Crowe, ein römischer Tribun, der unter Kaiser Mark Aurel dient und am Anfang des Films in, ähm, in Germanien äh, beschäftigt ist und da eine Schlacht führt. Ja, und dieser Maximus genießt die hohe Anerkennung seines Kaisers. Die politische Situation in Rom wird äh, als schwierig dargestellt. Und Marc Aurels Sohn Commodus wird als, äh, von seinem eigenen Vater als moralisch fragwürdig äh, beschrieben. Also er vertraut ihm nicht äh, das Kaiseramt an. Und er möchte eigentlich Maximus mit der Aufgabe betrauen, ähm, Rom wieder in die richtige Bahn zu lenken die ereignisse überschlagen sich aus dem tribun maximus wird ein sklave und dann ein gladiator der aber seinen weg nach rom findet ins kolosseum äh, in die Gladiatorenkämpfe, da dann ähm, sozusagen die äh, die massen für sich gewinnt und auf diese art seinen feind commodus herausfordert
0: mhm. ja ja, ähm, ich glaube so viel muss man gar nicht dazu sagen, es ist doch schon ein paar Jahre alt, der Film, und auch entsprechend bekannt, weil es schon, ja, ich denke ein Meisterwerk äh, ist, ein Film, äh, der in einer Zeit ganz groß rausgekommen ist, in der glaube ich niemand nach äh, Sandalenfilmen gefragt hat, aber dennoch einen ganz, ganz großen äh, Film dagelassen hat, und wahrscheinlich der letzte gute Film von Ridley Scott war.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, äh, ich habe, wo ich ihn geschaut habe, hat natürlich ähm, äh, also historische ähm, Ungenauigkeiten ergeben sich äh, natürlich in dem Film. Man darf es aber auch nicht als eine historische Abhandlung sehen, weil die Geschichte an und für sich fiktiv ist. Es kommen und zwar historische Persönlichkeiten vor, aber die Geschichte an sich ist jetzt schon weitestgehend erdacht. Aber allein diese Stimmung und die Atmosphäre ja. und dieses Kolosseum. Also er schließt da meiner Meinung nach schon direkt an so Sachen wie Ben Hur und Spartacus und so an. Ja. Also es ist so der moderne, der moderne Sandalenfilm.
0: Mit einem und hervorragenden Soundtrack.
1: Absolut. Mit einem super Soundtrack, einem super Hauptdarsteller. Einem Joaquin Phoenix, den ich da zum ersten Mal gesehen habe damals mhm. und wo ich mir sofort also nach dem Film gedacht, oh leck, was ist denn das für ein Typ? Ja. Also der so ja. diesen innerlich kranken und zerfressenen Kaiser also wirklich perfekt spielt. Und ich habe es mal auch wieder gedacht, äh, ich hätte ich hätte Bock auf so einen Sandalenfilm. Ja. Mir ist zwar völlig also mir ist zwar völlig klar, dass das jetzt nicht ähm, also es wird sich jetzt nicht die Situation ergeben wie früher, dass man irgendwie analog zu Comicverfilmungen verfilmungen äh, drei, vier äh, Filme über äh, das alte Rom und Griechenland irgendwie pro Jahr haben. Muss vielleicht auch gar nicht sein. Es würde mir reichen, wenn da alle fünf bis zehn Jahre mal irgendwas Cooles, Großes
0: rausploppen würde. Ja, und, und was Gutes halt vor allem, weil es gab ja in der Vergangenheit ja. dann schon mit äh, wie Kings of Egypt oder so und... und... Exodus. Oder der neue
1: und so, ne? Ja,
0: also es gab ja schon immer wieder auch Ansätze, aber die waren halt echt alle für die Tonne, leider.
1: Ja, da müsste. Ja, da müssten so die richtigen Leute hinkommen, die auch Bock haben. Ich meine, was in der Planung ist, ist zumindest eine neue Kleopatra-Verfilmung. Wie das dann wird, wird man sehen, aber das scheint mir so das nächste in die Richtung zu sein, was vermutlich kommt.
0: Mal gucken. Mit den richtigen Leuten dahinter kann da sicher was Gutes entstehen.
1: Ja, und äh, mein Ausflug in die, ähm, ja, in die römische Arena wurde dann abgelöst von einem Ausflug nach Skull Island. Ich habe mir nämlich äh, den King Kong Film von Peter Jackson angesehen, der ist aus dem Jahr 2005. Zur Story muss ich nicht so viel sagen, weil ich habe über den 1900 33er King Kong hier auch schon mal gesprochen und es ist im Prinzip genau die gleiche Geschichte und Peter Jackson macht mit seinem Film auch ein, ein Remake oder eine Hommage, er weitet das natürlich dann allein von der Länge her so aus, wie man das so von Peter Jackson her kennt ich finde es ist immer noch ein beeindruckender Film die Effekte sehen immer noch ziemlich gut aus, muss ich sagen mir gefällt eine Sache gefällt mir besser wie beim 1933er und zwar, es gibt hier in diesem Film mehr ruhige, intimere Momente zwischen der Frau, gespielt von Naomi Watts, und dem Affen, was dann dazu führt, dass man das Ende von der Geschichte, dass es einem doch etwas näher geht, wenn diese beiden, wenn man so das Gefühl hat, ja, da, da entsteht wirklich irgendeine Form von Bindung und Beziehung. Was mir aber auch aufgefallen ist bei dem Film, und das ist auch so eine Sache, wo Peter Jackson so anfällig ist, in den Action-Szenen übertreibt das dann gerne mal auch. Da wird es irgendwie zu opulent, es wird irgendwie zu krass und man setzt immer noch einen drauf. Und es bewegt sich dann haarscharf an der Grenze zur Komik. In dem King Kong noch nicht ganz so schlimm, aber die Sache hat sich halt in den Hobbit-Filmen spätestens gesteigert. Und da sehe ich die Action-Szenen, als sehr problematisch an.
0: ja zum glück äh, blieb es bei king kong eben noch einigermaßen im ja. in, in der waage im in maßen ähm, ich habe irgendwo mal ein interview fetzen gehört von naomi watts die eigentlich äh, geplant hat einen film zu drehen mit david lynch und äh, ihm eben dann schweren Herzens abgesagt hat wegen King Kong. Und er hat ihr gesagt, wenn du die Gelegenheit hast, in der Hand von King Kong zu sitzen, dann sitzt du in der Hand von King Kong.
1: Ja, Naomi Watts ist eine umwerfende Schauspielerin, ja. finde ich. Es ist aber auch Adrian Brody ist dabei, den ich auch mag und der irgendwie... Ja, dann nicht so im Fokus geblieben ist. Jack Black eigentlich auch in einer Rolle, die ich ihm gut abnehme, als dieser fanatische äh, Filmemacher. schimmert ja sicherlich auch dann so Peter Jacksons eigene ja. ähm, Wahrnehmung durch. Ähm, so der Typ, der gegen das Studio kämpft und so seinen Film irgendwie durchsetzt und so. Ne? Ähm, ja, also äh, ein Film, den ich schon empfehlen kann. Also ein unterhaltsamer, großer Actionfilm, der aber ja nicht irgendwie ja ich meine jetzt mal so, so Marvel mäßig irgendwie so ist also der sich dann schon auch ernst genug nimmt und dann doch auch irgendwie eine schöne Geschichte erzählt also habe ich schon gern angeguckt muss mhm. ich sagen ja.
0: ja eine abenteuerliche Action Geschichte die man gern anguckt das ist der letzte Film den ich jetzt vorstellen möchte ein Film aus meiner Kindheit. Ein Film aus einer meiner Kindheit sehr wichtigen Reihe. Äh, ich habe mir gestern Abend gedacht, Mensch, Indiana Jones. Ähm, <lacht> ich habe Teil 1 und Teil 2 wahnsinnig oft gesehen, aber Teil 3 gefühlt gar nicht so oft. Also ich habe dann so für mich durchgespielt. Ich kann die ersten beiden Teile problemlos nacherzählen habe da sofort Szenen und Dialoge im Kopf, aber aus Teil 3 ist man dann gekommen, hm, irgendwie ist das gar nicht so präsent, den muss ich mal wieder sehen. Und deswegen habe ich gestern Indiana Jones und der letzte Kreuzzug äh, eingelegt und hatte einen sehr vergnügten Abend mit einem, äh, ja, dann wieder sehr guten Film. Ähm, wenn man so die drei Filme oft vergleicht, ähm, da habe ich oft schon die Wertung gehört, ähm, Teil 1, Jäger des verlorenen Schatzes ist der beste. Teil 2 mögen manche nicht so gern, ähm, der ist auch in seiner Tonalität und auch in seinem Inhalt ein bisschen anders. Und Teil 3 ist wieder ein bisschen mehr Back to the Roots, ja, mhm. wieder Nazis und wieder ein besonderer Schatz, der gesucht wird. Ähm, ja, äh, was den Film besonders macht, ist für mich, dass wir ein bisschen etwas über die Jugend von Indy erfahren, nämlich die Eröffnungssequenz ist eben eine Episode aus seiner Jugend, äh, wo er eben ein, ein jugendlicher Indy als Pfadfinder äh, so Diebe überrascht und da kommt es dann auch zu so manchen Action-Szenen, äh, da mhm. wird er dargestellt von River Phoenix. Ähm, gleichzeitig äh, erfahren wir etwas über seine Familie, denn auch sein Vater kommt ins Spiel, äh, dargestellt von Sean Connery. Ähm, mit dem er ein bisschen so, ja, also wo man merkt, äh, da liegt auch ein bisschen was im Argen, äh, da wirft er ihm ein bisschen was vor und, und die verstehen sich nicht ganz so gut, aber gleichzeitig äh, haben sie eben auch so eine tiefe Beziehungen und so dieselben Interessen. Und sie machen sich im letzten Kreuzzug auf die Suche nach dem Heiligen Gral, äh, dem Becher, dem Kelch, den Jesus beim letzten Abendmahl verwendet haben sollte. Und jeder, der daraus trinkt, soll das ewige Leben haben. Und selbstverständlich sind auch Nazis daran interessiert und äh, versuchen, äh, diesen Gral für sich äh, zu finden und zu, für ihre bösen Zwecke einzusetzen. Und Indy hat eben natürlich nicht nur archäologisches Interesse, sondern will auch die Welt retten, indem er den Gral zuerst findet. Und so sind altbekannte, sympathische Figuren als auch neue, interessante Bösewichter am Start, und äh, bilden da eine actionreiche und äh, spannende Geschichte. Ja,
1: also ich habe es ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit auch alle alle vier <lacht> äh, gesehen und ähm, ja, also der vierte ist natürlich äh, doch ganz ganz weit hinten. Äh, für mich ist es auch immer so ein Rennen. Eins und drei. Ich tendiere immer so zu eins. Aber ich habe ja. dann auch gesehen und ähm, ja, 1A Blockbuster, Action, Abenteuer, Kino. Ja. ja. Hast du da jetzt so die letzten Wochen Neuigkeiten zu Teil 5 so ein bisschen äh, mitbekommen, weil ich hätte da was?
0: Ich äh, verschließe da immer die Ohren <lacht> und äh und schau woanders hin. Aber das darf gerne, dann, darf äh, ich überhaupt sagen? Gerne, na doch <lacht> natürlich. Äh, gerne schließen wir dann unseren heutigen Podcast mit der News Section.
1: Ja, also äh, es scheint äh, einen anderen Regisseur für das oder überhaupt einen Regisseur jetzt zu geben, der das macht. Nicht mehr Steven Spielberg ist hier gelistet, sondern James Mangold, der letztens äh, Logan zum Beispiel mhm. gemacht hat. Ähm, und ein paar Cast-Neuigkeiten, also äh, Harrison Ford ist weiterhin gelistet, aber es sind auch dabei äh, Thomas Kretschmann, Ach. über den wir jetzt auch schon öfter mal hier gesprochen haben, war übrigens auch in King Kong dabei und, was ich sehr interessant finde, Mats Mikkelsen. Mhm. Ja, aber auch wenn das äh, schöne Cast-Meldungen sind bin ich doch auch sehr skeptisch was das genau wird und ich glaube der, der springende Punkt ist, wie man hier mit Harrison Ford in seiner Rolle umgeht. Ja. Weil wir sind jetzt, wir waren es eigentlich schon bei, bei, bei beim vierten Teil, aber jetzt sind wir ja endgültig über den Punkt hinaus, wo man sagen kann, dass der Sachen machen kann oder glaubwürdig machen kann, die eben für Indiana Jones stehen.
0: Ja. Und, und, darf, ja. und da wird es halt also die einzige sinnvolle Alternative wäre halt, dass er da ist und in irgendeiner Form abgelöst wird, aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum brauche ich, also warum ist es dann Indiana Jones? Ja. Ähm, für mich nach diesem Desaster, das der vierte Teil ist, hätte ich diese Reihe bis in alle Endgültigkeit begraben und ähm, ich sage mal es ist ja nicht so, dass Indiana Jones die einzige Möglichkeit ist, einen einen guten äh, Abenteuerfilm irgendwie zu inszenieren. Ich kann ja jederzeit ja. eine neue IP eröffnen, kann jederzeit irgendwas Neues aufbauen. Natürlich knüpft es an etwas Gutes an, aber wenn ich nicht mehr gut anknüpfen kann, dann muss es echt lassen. Und ja. also, ich habe keinerlei Hoffnung, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt.
1: Ja, also meine Hoffnung ist da eigentlich auch nicht da. Da habe ich schon mehr Hoffnung, was Uncharted angeht, mhm. weil das ist für mich dann, also Nathan Drake ist dann, ja, irgendwie so der Indiana Jones des 21. Jahrhunderts irgendwie so, ne? Kann man sicherlich was Gutes draus machen, ist die Skepsis ist auch da, Videospielverfilmung und so ja. weiter und so fort. Ja, und eben Aber, auch die Frage,
0: ja. ähm, braucht es denn eine Verfilmung jetzt überhaupt? Äh, weil ja. die, gerade die, die Spiele sind ja auch sehr filmisch inszeniert, auf der anderen ja. Seite ist für mich diese, diese IP schon noch so ähm, unverbraucht, dass ich sagen mhm. kann, da hätte ich jetzt auch Lust auf einen Film dazu mit Tom Holland. Also es ist jetzt für mich keine so markante und, und äh, kultige äh, Geschichte, dass ich sage, da macht man jetzt was kaputt, sondern wenn da ein mhm. guter Film dabei äh, rauskommt, ey, warum nicht, bin ich offen dafür.
1: Ja, Gut, weil du gesagt hast ich, ich, ich kann auch äh, was anderes machen äh, tomb raider fällt mir noch ein ist jetzt auch äh, natürlich nichts neues das knüpft auch an den sehr sehr großen namen an ja aber da hat der film mit alicia Vikander, so sehr ich sie ja auch mag hat mich leider auch nicht überzeugt also irgendwie hat man es da auch verpasst was gutes draus zu machen weil das wäre ja sicherlich möglich auch gerade so mit den neueren Tomb Raider-Spielen, ähm, die das Ganze auch ein bisschen in eine Richtung gelenkt haben, die auch irgendwie so, so, so filmisch sind oder ich sag mal auch äh, gar nicht so weit von dem weg sind, was, glaube ich, ein Kinofilm oder eine Serie heutzutage wäre. Ne? Ja. Ähm, aber irgendwie hat es nicht so geklappt.
0: Na, leider nicht. Und drum, ich meine, mir ist natürlich klar, dass, jetzt, dass man jetzt so aus dem Boden äh, nicht irgendwo einen, einen neuen erfolgreichen Abenteuerfilm stampfen kann. Also es macht ja. natürlich schon Sinn, sich anzuschließen an, an große Namen, ähm, aber unmöglich ist es ja auch nicht. Und mit den richtigen Leuten dahinter kommt ja trotzdem ein guter Film raus und ich kann ja auch eine neue Reihe eröffnen. Aber es ist natürlich ja. der einfache Weg, Indiana Jones drauf zu schreiben und zu sagen, am Ende gehen ja. die ganzen alten Leute trotzdem nein, weil die halt Indiana Jones mögen.
1: Klar. Ja, ich meine, Hollywood äh, ist in einem gewissen Sinne ja vorsichtig oder in einem gewissen Sinne vielleicht auch konservativ und baut halt lieber auf einen Namen, ähm, der eventuell was verspricht. Auf der anderen Seite wird man aber auch sagen müssen, dass große Teile des Kinopublikums auch vorsichtig sind oder in diesem Sinne auch konservativ sind und natürlich dann die großen Massen dahin strömen, wo Marvel oder Star Wars draufstehen. Ja. Und äh, vielleicht, ähm, natürlich können wir Hollywood kritisieren, aber man muss, denke ich, auch dann fair sein und sich äh, an die eigene Nase fassen und überlegen, wann wage ich filmisch was? Wann ähm, gehe ich gehe ich in den Film oder schaue mir den Film an, äh, wo ich mir jetzt eben nicht ganz sicher bin, dass mir das gefällt. Wo gehe ich ein Risiko ein? Und ich denke mal, zumindest die Leute, die halt ähm, ja, Hollywood kritisieren und sagen, die sind einfallslos, müsste man zumindest dann auch erwarten, ich teste es so gut aus, wie es geht.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also es ist klar, ähm. Risiko eingehen. Ich glaube zwar, dass jetzt wir und sicher auch viele Zuschauerinnen, Zuschauer oder Zuhörer ähm, da grundsätzlich etwas offener sind, wenn sie für die Filme, die wir besprechen, auch was übrig haben. Äh, aber auch ich erwische mich natürlich dabei, dass ich mich aufs Vertraute verlasse. Allein, wenn ich eben auswähle, was will ich heute Abend schauen, dann bleibe ich ja. ja dann doch oft bei Filmen hängen, wo ich weiß, die kenne ich, die mag ich, äh, das ist solide. Und das was ja. anderes, naja, hm, jetzt nicht. Ja. Also ja. allein hier geht es mir auch schon so. Ähm, und da wird es sicher manchmal ganz gut tun, wenn man da etwas mutiger wäre und etwas anderes ja. ausprobiert.
1: Ich denke, es spricht auch nichts dagegen, überhaupt nichts dagegen, in regelmäßigen Abständen Indiana Jones oder die alten Star Wars Filme oder sowas einzulegen, weil es einem einfach auch gut tut. Ähm, aber ja, wenn, wenn einer, von, einer von fünf Filmen oder einer von zehn Filmen ein Wagnis ist, dann wäre es doch auch schon mal was. Ja. ja.
0: Gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, ich bedanke mich herzlich äh, bei allen, die jetzt noch mit dabei sind äh, äh, und äh, die so ganz treu äh, unseren Inhalt konsumieren und sich inspirieren lassen, Bitte schreibt doch in die Kommentare, meldet euch bei uns, was kennt ihr so, was habt ihr schon gesehen, was freut euch, was würdet ihr uns empfehlen, da habt ihr sicher auch irgendwas. Und so freue ich mich jetzt schon, wenn wir uns dann bald wieder sehen und hören in den nächsten Formaten.
1: Schließe ich mich an, euch allen eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
0: Servus, ciao. Auf Wiederhören. <lacht> ja. Thank you.